0: En Capital Intereconomía, el
1: consultorio de Bolsa.
0: Con Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Que es estratega de Agora Asesores Financieros. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, eh, muy bien. Eh, esperando ya la Semana Santa, tranquilita, mucho trabajo, pero bueno, eh, contenta. Ya sabes que yo soy optimista. Sí. sí, sí. sí, sí <risa> eh, oye, eres optimista mirando al mercado. ¿Tú crees que está tomando un pequeño respiro para seguir escalando posiciones y que los nueve mil podríamos verlos antes del verano?
1: Pues hombre, no. ¿No hombre, me he venido muy arriba. <risa> no, no, tampoco. No. no. Vale. Antes del verano. A ver, hablamos de junio julio. Eh, junio, ¿no? Más o menos. Pues es, un, es algo que puede suceder. Eh, no es, no, es un 5% 6%, no es una barbaridad de, de movimiento. Eh, simplemente es difícil establecer ese tipo de, 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 de parámetro en términos de, de verdad merece la pena esperarlo. O sea, es, es decir, eh, si no pasa de aquí al verano es como ya no va a pasar. Porque al final Quizá lo, lo que necesita nuestro, nuestro oyente es, es entender un poco lo que tú planteabas, ¿no? Oye, eh, esto es una pequeña corrección, porque a lo mejor la da igual si es antes del verano o que si es a finales del verano, ¿no? Con lo cual, me quedo con la primera parte de tu de tu pregunta, en la que creo que, que puedo dar una mejor respuesta. Y en, la, en la segunda no me no me atrevo, eh, no es que te hayas venido arriba, simplemente que se me escapa. Y yo diría que, en cuanto a la primera parte, pues eh, el mercado ha mejorado mucho, en estos, en este primer trimestre sobre todo. Eh, ha establecido, sobre todo a nivel general, eh, eh, pues eh, barreras muy potentes contra lo que parecía eh, un cambio de tendencia, al menos a medio plazo, bastante, bastante evidente en, en Europa y, bueno, en, eh, quedándose justo en el punto que, eso podía suceder en Estados Unidos. Por tanto, la reversión al alza se produce sobre el soporte fundamental intermedia, sobre ese tipo de soportes que tú vas a buscar un par de, una, un, un par de veces cada cinco años o cada cuatro años. Con lo cual, uh -huh. una vez que te mantienes sobre esos soportes, lo normal es que vuelvas a tener 12, 18, 24 meses de mercados al alza, que no, que no vas a ver grandes, grandes correcciones, no como la que vimos a finales del año pasado. Con lo cual, pensar en comprar, pensar en ver las, las correcciones como oportunidades de compra buscando esos 10.000 puntos eh, pues a lo largo de este año, a mí no me parece ninguna ninguna cosa que no que, que sea loca. Eh, si es verdad que en el corto plazo pues puede haber correcciones, porque se pues, ha subido bastante algunos índices, eh, por ejemplo tenemos pues al mercado americano ya prácticamente los máximos históricos en gráfico total returna a muy poco de, de los mismos, eh, tenemos en el caso euro, europeo al stock 600 en los máximos históricos, pues hemos vuelto justo al máximo que marcamos el año pasado antes de desplomarnos en el último trimestre, y esas son zonas de resistencia importantes, incluso más allá del corto plazo. Con yeah. lo cual, descansar aquí, yo creo que es algo que es normal que suceda, salvo que veamos un rally de bancos que no es tan, tan lejos yeah. de tenerlo. ¿eh? Uh -huh. Porque eh, ayer tocábamos, llevamos dos o tres o cuatro días en zona de resistencia y esa zona de resistencia es muy importante porque uh -huh. superar esa zona de resistencia querría que establecería un patrón de suelo en los bancos como no se habría visto desde el 2016. Y luego ya vimos lo que pasó. Tuvimos un 2016, finales de 2016 bueno, 2017 bueno, e incluso bien. un 2018 en el que se empezó muy bien, aunque al final fue bastante drama para, para los bancos. Pero tendríamos bastantes meses al alza en el sector, y es, es al final es el pues es la piedra en el zapato del, del mercado, ¿no? Y, y, y está está revirtiendo. En ese sentido, y ya termino, el sector de automóviles, que también ha estado muy. ...muy en contra del mercado, todo el tema de, de, pues, de los aranceles... La, ...la presión que puede haber sobre el comercio internacional... El, ...el sector de automóviles ya presenta este tipo de patrón de vuelta... ...lo, lo confirmó la semana pasada.
0: Bueno, eh, este es el escenario general... ...vamos a ir con los oyentes planteando valores uno a uno... ...y empezamos por Rubén de Barcelona, buenos días Rubén.
1: Hola, buenos días. Dígame Rubén. Sí, eh, quisiera preguntarle sobre dos valores... ...dos valores que parece que tienen problemas... ...como son SACIR y ENCE. Um, en SACIR, en primer lugar, me gustaría saber qué es lo que está pasando, que hoy estaba perdiendo un 6%, ahora parece que recupera un poquitín, pero bueno, le están dando un palo considerable. Y luego ENCE, que ya sé que viene de la planta de Pontevedra, bueno, estas cosas, no sé, eh, tanto en uno como en otro. Eh, bueno, repito, primero en ENCEACIR saber qué es lo que pasa y si piensa que donde ahora se paró más o menos... Um, no me acuerdo del, sí. del valor. Era 2,15 2, por ahí. Piensa que puede ser un buen soporte. Y en el caso de Ence, pues eh, también un poco por técnico, ¿cómo lo ve?
0: Vale. Eh, pues le ayudamos. Gracias, Rubén. Perfecto, un abrazo. gracias. Eh, ¿Empezamos por SACIR?
1: Bueno, eh, la verdad es que no sé qué es lo que le está pasando a SACIR esta mañana. No, ni siquiera lo he visto. Es un título que, francamente, no está no en está mis prioridades y, y no había visto que caía fuerte. Eh, hay que darse cuenta de que es decir, desde finales del 2018 hasta los máximos de la semana pasada, ha subido un 60%. Es pues claro, cuando tú subes un 60% en cuatro meses, puedes ajustar y, y no pasa absolutamente nada. Además, hablamos de un valor que en los plazos de fondo es un valor con problemas desde hace muchísimos años. O sea, es uno de los pocos títulos del mercado, no solo español, sino del mercado internacional, que no ha revertido las tendencias bajistas que nacen en 2008. Entonces, hablamos de, de, de una debilidad crónica, la que tiene este título. Eh, es, 2000, eh, perdón, ¿Es el 2.14 un buen soporte? Es un soporte. Uh -huh. Es mejor el 2.21 que se está rompiendo y se está rompiendo con fuerza. Yo, personalmente, si tuviéramos cierre por debajo del 2.21, mmm, la esperaría más en la zona de dos. ...me parecería que es un mejor soporte para el título... ...que el de 2.15, que también es un soporte... ¿eh? ...es decir, hay soporte aquí... ...pero no me atrevo a, a valorar... ...qué está pasando con el título... Eh, tan lejos del cierre... Eh, ...porque imagínate, si ha quedado un 6% en 50 minutos... ...pues pueden pasar muchísimas cosas... en las horas que faltan y necesitamos ese cierre... ...para valorar el tipo de, de comportamiento... ...el patrón que, que, nos, que, que el mercado nos plantea... ...tras pues, la sesión... Eh, mm -hmm. y, ...y en última instancia tú no puedes valorar eh, qué está pasando en un día sin, sin el cierre si te dedicas al análisis técnico. Así que, bueno, yo le encomiendo a que, a que se fije en si ese 2.21 se, se mantiene un al cierre. Si, si al cierre quedamos por encima, pues podríamos llegar a la conclusión de que el 2.14 ha funcionado como vale. soporte.
0: ¿Alguna otra cosita más? Eh,
1: eh, bueno, en cuanto vale. a decir no. Eh, teníamos otro título que era ENCE. Sí. Eh, es un título que... Bueno, no es como se decir en el proceso de fondo, sino todo lo contrario. Es decir, es, es un valor con mucha fuerza relativa, que lo ha hecho muy bien durante muchísimo tiempo, que ha revertido perfectamente todas las inercias majestas del 2008, pero también es un valor pues, que había subido extraordinariamente bien, desde finales del 2016 hasta pues, eh, finales del 2018. Es un valor que sube un 450%, que se dice pronto, y,
0: lógicamente,
1: pues, cuando corriges, puedes corregir de forma proporcional. ¿Ha corregido de forma proporcional? Sí, ha corregido de forma proporcional. O sea, ya, ya hemos visto al título llegar a, a niveles que suponen soportes en tendencia de fondo, como es la zona 450. Eh, ¿Va a corregir más? Puede corregir más. No tiene figura de vuelta. Está simplemente rebotando y, y no, no puedo decir que objetivamente tengo un patrón sobre la mesa que me dice hemos establecido un soporte. Sí diría que esta zona del 4,60, con el tipo de mercado que tenemos ahora, pues es ya una zona en la que uno tiene que empezar a mirarse el título como una oportunidad para comprar y no para vender.
0: Vamos con una notita de audio.
1: Hola, buenos días. Soy Benito. Mi pregunta es sobre Safran. Estoy dentro a 125. Me gustaría que me dijeran objetivos y stops. Muchas gracias. ¿Qué dices? Sobre Safran. ¿Lo sigas o no? Sí, 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 ah, bueno. es, un, es un valor del, del CAC, es, 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 es un título de gran interés para mí porque es de esos títulos mm. que han sido muy fuertes en tendencia en los últimos años, lejos de lo que la gente suele mirar, eh, deberíamos dedicarnos a buscar títulos que suben mucho y no títulos que bajan mucho, porque los títulos que suben mucho son títulos que el mercado quiere y al final el mercado no es no es no es completamente tonto, es decir, eh, si, si premia algo es por algo también, mm. es decir, hay detrás de los precios... Eh, Drivers que explicarán, por fundamentales, pues qué está pasando. Al final, un valor que sube, si sus beneficios suben más de lo que lo sube el precio, puede incluso ser cada vez más barato. Es decir, esta es una paradoja que se puede dar también en sentido contrario. Puede ser un título que cae y, y que es cada vez más caro. Entonces, no hay que confundir estas cosas. Y alto y bajo no significan caro y barato. El título ha vuelto a los máximos del 2018. Por tanto, ha hecho un poco lo que comentábamos antes respecto al los Está en sus máximos. Eh, ha revertido toda la corrección. Eh, no, no, no ofrece ninguna duda. Para mí, mientras no pierda 116, está perfectamente en tendencia incluso en el corto plazo. Perdiendo los 100, que queda bastante abajo, es cuando tendríamos un problema en tendencia. Dirás, mm -hmm. hombre, tengo que esperarme hasta los 100 para saber que la tendencia ha cambiado. A día de hoy sí. Lo que pasa. Eh, los, los valores, uh -huh. pues, van a ir moviéndose o se van moviendo e irá definiendo un nuevo nivel. Ese 116, que ahora es un soporte bastante agresivo para reconsiderar el, el proceso que viene desde 100 uh -huh. hasta 125, puede acabar siendo un, un nivel de soporte con un mensaje tendencial más fuerte. Pero para eso necesitamos uh -huh. más lateralidad.
0: Uh -huh. eh, vamos con otra notita de audio.
1: Hola, buenos días. Soy Antonio de Barcelona. Me gustaría que comentara el analista para entrar eh, y bueno, como lo ve? Renta 4 y IAG que me dijera su soporte de resistencia y si lo ve conveniente entrar. Muchas gracias saludos.
0: Ya los has escuchado, IAG y Renta 4,
1: ¿entrarías? Bueno, son valores muy distintos, en IAG sí en Renta 4 no en Renta 4 no entraría ni ahora ni nunca no porque el título no, no sea bueno es decir, no, no tengo absolutamente nada en contra de Renta 4 al contrario, me parece un, un, una casa que hace las cosas bastante bien pero yo soy un analista técnico vale. y un analista técnico eh, necesita algo que es una estadística. Para uh -huh. nosotros el gráfico es una estadística. Como tú sabes, uh -huh. si una estadística se, se maneja interesadamente o mal, pues te puede dar los resultados que tú quieres o resultados malos. Tú puedes hacer como, como hace FIS últimamente y dar lo que quieres o incluso puedes hacer lo que, lo que debes pero con datos malos y por tanto el, el, lo que te va a salir no puede ser bueno porque el dato no es correcto. Si tú haces una estadística preguntando a tres personas en tu barrio, pues vas a tener una muestra que no responde a la realidad. ¿Qué es lo que pasa con un valor que negocia tan poco como es el caso de Renta4 y de muchos otros que hay en la bolsa española? Pues que no permiten obtener una muestra que tenga significado estadístico. Por tanto, uh -huh. nadie debería hacer un análisis técnico, al menos en el corto o medio plazo, con estos, con estos valores, porque, de verdad, no funciona. Eh, en el proceso de fondo, bueno, al menos podemos ver tendencias, esto sí, pero patrones y esas cosas que necesitamos para movernos dentro de las tendencias... Tengo, tengo muchas dudas. Uh -huh. En el caso de IAG me gusta bastante. Nosotros lo hemos recomendado la semana pasada en el confidencial. Por pues si quiere ir a ver el vídeo lo podrá encontrar en Cotizalia y ahí pues puede ver detenidamente todos los argumentos que veo para, para ello. Es un valor que en tendencia ha corregido lo suficiente, que se encuentra sobre soportes muy fuertes que la semana pasada, con bastante volumen, eh, planteó una figura de vuelta. Es verdad que el título ha recaído hacia la zona de stop, por lo que estamos a, a, en un nivel que, si se pierde, a mí me va a obligar, al menos, a hacer algún tipo de ajuste en la exposición que tengo tomada, vale. porque no debería verlo por debajo del, del 5,90 para que mis ideas estén intactas. Mm. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, desde luego vale. Y si tuviera que elegir un título, ahora mismo a nivel general, eh, es de los pocos títulos que no ha subido, que está por debajo de los mínimos de 2018 y que tiene tendencias de fondo, que son eh, sanas.
0: Vale. Eh, buenos días. Soy Rubén de Cádiz. Estoy invertido en Banca y en Banco Sabadell. ¿Creo que podría afectarme, creo que podría afectarle positivamente los rumores que existen sobre una fusión entre ambas entidades? Gracias. Banca y Sabadell.
1: Sí, claro, claro que puede afectarle positivamente. Todos los rumores positivos pueden afectar positivamente, incluso otros rumores. Eh, como he dicho antes, lo importante ahora en los bancos es que sean capaces de forma general, de dar un paso adelante y superar los máximos de las últimas sesiones. Si uh -huh. vemos eso, vamos a tener un mejor clima para los bancos, que evidentemente permitirá que cualquier tipo de rumor acelere eh, el, el propio proceso. El Sabadell tiene mejor pinta, ha, ha hecho progresos más claros que Bankia, pero me cuesta me cuesta uh -huh. creer que si tenemos ese paso al frente de, 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 del, del sector, eh, Bankia no vaya, no vaya a acompañar.
0: Vale, eh, otro de los oyentes dice: Buenos días, soy José de Madrid. Quería preguntarle al analista cómo ve para entrar Solaria y Codere y qué hacer con Melia compradas a 8,30 treinta.
1: Bueno, eh, Solaria. Eh... No me parece mal, eh, está, en fase de, está en fase de ajustes, es, es normal, es decir, eh, hay bastante interés ahora mismo por este tipo de compañías y en cualquier momento eh, sería, sería lógico esperar que, que vuelva a moverse al alza. zona 4,4 o 4,5 es de buen soporte, un acercamiento a esos niveles a lo mejor podría servirnos para hacer una, o tomar una posición o, o, o buscar el momento para tomar una posición. El problema que tenemos ahora tomando una posición es que eh, de verdad la zona de stop está bastante bajo, está a los mm -hmm. mínimos de... Octubre del año pasado hablamos de un 2,85 y mientras se pierda eso en tendencia no hay nada, eh, se pierde el 4,4 y en tendencia sigue sin haber nada malo para el valor, simplemente estaríamos en una fase correctiva más, más profunda, pero… Eh, no tendríamos por qué pensar que, que es, es algo en lo que nos hemos equivocado. Y eso es lo que hace difícil tomar posiciones a ese nivel, que tienes que asumir un riesgo muy alto. En esos casos, lo que hacemos los técnicos es manejar la talla de la posición. En vez de tomar una posición grande, tomo una posición pequeña. Si luego tengo una figura de vuelta y puedo ajustar el stop, pues es subo a nivel. Coderes es ese tipo de valores que eh, están tan, tan estrechos, lo decía antes, que rara vez merece merece sí. atención técnica. Eh, no es ni mucho menos 34 de cuatro, pero... Eh, sigue siendo un título que, que a mí me... Por lo que a mí me cuesta apostar por técnico y además en este momento no tiene nada ¿eh? para, para apostar por él.
0: Muy bien. Bueno, les avanzo que seguimos con el consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana. Luego vendrá eh, Laura Guzmán a preparar un reportaje muy interesante. Sí, vamos a hablar de OPVs, ofertas públicas de venta de acciones. Vamos a hacer balance de las, eh, del año pasado, a ver cómo les ha ido. Y ojo, porque tenemos foro de la inversión. Hoy vamos a hablar con José Iván García de Cow Market, eh, Zona Value. Vamos a presentarles un fondo que se llama el Fondo eh, Japan Deep Value y ojo porque hoy también tenemos consultorio fiscal eh, declaración de la renta ya estamos en plena campaña en pleno periodo para presentar sus cuentas nuestras cuentas ante el fisco y si tiene alguna duda ya lo sabe cincuenta y uno Carlos uh, pequeña paradita y volvemos después de boletín hasta el cuarto vale muy bien gracias hasta ahora, hasta ahora. chao, chao. <risa>
1: Carlos
0: sigues ahí verdad
1: Aquí estoy, Susana. Uh
0: -huh. eh, oye, ¿hay algún eh, valor en el mercado americano que digas, esto me gusta de verdad, esto creo que hay que subirse a la ola ya?
1: Pues no, ahora mismo no, no. después de una subida hasta los máximos históricos. A ver, siempre hay algún valor que está dando señal de compra. Uh -huh. Es decir, si yo me pongo a mirar el mercado, claro que voy a encontrar un valor. El problema, antes te hablaba, por ejemplo, de viaje en el caso español. Es un valor en soportes, un valor que no ha recuperado un valor con una buena tendencia de fondo, sí, existe ese valor. La diferencia entre el mercado español y el americano es que el americano está ya en sus máximos históricos, el español ha sido relativamente poco en comparación con, con, con este, y venimos más por ahí, y porque además tengo una exposición baja, pero cuando ya uno tiene bastante exposición, y, y nosotros ya la vamos tomando, hay que ir con cuidado a la hora de buscar y buscar y buscar, porque siempre encuentras, y al final cuando llega la corrección, los stops saltan y luego el mercado sigue su rumbo y, y ya, te han, ya te han atizado. Entonces, es mejor ahora mismo, en, a esta altura del mercado, mmm, buscar títulos que quizá eh, pues no estén no estén ni mucho menos en zonas de, de soporte donde pueden sentar los stops, trabajar con stops mucho más laxos, buscar fuerza relativa, uh -huh. eh, y, y, y para eso muchas veces lo único que hace falta es comprar un índice. Por ejemplo, eh, hemos hablado antes del sector de automóviles. Bueno, pues yo igual me iría por ahí me compraría un, un, uno del sector de automóviles. O si me rompe los bancos, me compraría un ETF del sector bancario. Eh, o si me apuras, compraría el DAX y le pondría un stop eh, al hueco dejado la semana pasada para, para ser agresivo. En, en este Porque es más fácil que, que me salte un stop en un título que en un índice. Y con un mercado que ha subido tanto, pues es, es muy sencillo que un valor, por lo que sea, tenga tres días malos, cuatro días malos, caso de IAG, fíjate que ya está, antes te decía, ya está en la zona de stop, ¿no? ¿Y, ¿Y me ha cambiado algo en el mercado? No. ¿Me ha cambiado algo en mi sensibilidad respecto a lo que pasará en las próximas semanas? No. Pero ya tengo el título en zona de stop.
0: Eh, nos escriben al 609-224-716. Dice, buenos días, compré acción a 83 euros y le gano un 12%. ¿Precio objetivo a corto plazo, resistencia, vendo o espero?
1: Bueno, a ver... Eh, los precios objetivos no son cosas que deberíamos tener a corto plazo. Normalmente, además, están relacionados con fundamentales. Eh, los técnicos no tenemos precios objetivo. Los técnicos lo que tenemos son tendencias. Uh -huh. Y tú te mantienes en la tendencia hasta que, se te, hasta que se termina. Por tanto, eh, si tú hubieras establecido cualquier tipo de objetivo basándote en análisis técnico, probablemente acciona ya lo habrías vendido tres veces en las últimas semanas. Porque ha tenido un rally descomunal descomunal, con lo cual no es la forma de trabajar, porque si trabajas así, en acción ya estás fuera, pero no hay ahora, desde hace tiempo. Entonces, ¿ha hecho algo para que yo piense que se ha terminado el rally? Pues nada serio, sinceramente, uh -huh. nada serio. La semana pasada fue excelente, él fue en el conjunto del mercado y luego, pues, está teniendo una pausa, pero es que, es que, ¿qué queremos? Que suba otro... El problema a lo mejor es donde nos hemos incorporado, ¿no? Que nos hemos incorporado, pues, en la zona de 90 y que se incorporase bastante arriba, y eso da un poquito de de Yuyu, Pero oye, mira, al final ha comprado fuerza relativa, está subiendo bien, eh, sale mucho mejor que haber comprado viaje en zona de soportes. Lo que, lo que hay que hacer es seguir con la estrategia, esperar a que el valorable, y para que el valorable, después de un rally como ese, tiene que pasar, yo diría, que, que al menos tres o cuatro semanas. Entonces podemos considerar si, si el titulo se ha agotado o no se ha agotado. Mientras tanto, lo que está haciendo es parar un momento, porque es que hay que respirar, si no se nos va a ahogar.
0: Bueno, 915331851. Otro oyente más que nos llama. ¿Desde dónde? A ver, ¿lo tenemos el nombre? ¿Lo coge o no lo coge? Que si no voy con un eh, WhatsApp de texto. Bueno, recuerdo que a partir de las diez y media sigue consultorio de fiscalidad. Voy a ir al WhatsApp, ¿eh? eh ¿Vamos o qué? A ver, bueno, WhatsApp. Eh, a ver, dice, ah, quisiera saber, punto de entrada para Renault. Gracias, saludos, Santiago.
1: Bueno, También eh,
0: pregunta por Matel. No sé si Matel lo sigues.
1: No la sigo, no, pero te la vale, busco en un momento. Vale. a ver. Renault eh, está un poquito en esa, en esa tesitura de la que hablaba antes a nivel sectorial. Está, en este caso, cerca de confirmar una formación de cabeza y hombro eh, mm -hmm. invertido, eh, que es bastante positiva desde un punto de vista técnico, pero requiere de la superación de los máximos de estos últimos días. Aquí es el nivel 63. Aquí no hemos visto la ruptura. Pienso que la va a confirmar, y pienso que la va a confirmar porque el sector ya la tiene pero todavía no está. Entonces, eh, eventualmente, en una en un acercamiento hacia los 56, uh -huh. es un, es una compra por por una cuestión de correlación con el sector de mercado, con stop bajo estos mínimos de, pues, de los últimos meses que están en la zona del 55-70. Ese sería mi stop cierre diario, sobre todo cierre semanal por debajo, pues uh -huh. estaría obligado a, a entender que, que de momento las cosas no están funcionando como, como deben y que ya tengo que, que empezar a pensar en cortar, la, en cortar la posición. Y en cuanto a madel si me das un segundo, uh -huh. te la, te la busco. Búscamela.
0: Mira, mientras vemos. que la busco voy saludando a Antonio. Buenos días. ¿Antonio? Hola, Hola ¿qué tal, Antonio? ¿Dónde llama?
1: De Madrid.
0: De Madrid. Cuénteme su duda, su pregunta.
1: Eh, quería que me eh, comentara eh, Mafre.
0: ¿Mafre las tiene compradas?
1: No, para entrar. Af y si está haciendo algún tipo de figura.
0: Vale, Mafre para entrar. Gracias, estupendo, gracias. Que tenga suerte. Eh, ¿Has encontrado Matel?
1: Sí, sí, tengo vale. tengo Mattel. Si quieres, eh, pues nos ventilamos MAFRE. Y lo que quieras, lo que tenga pues mejor. Me Terminamos con MAFRE. Vale. Es, es, sí, yo podríamos decir que sí, está haciendo un tipo de, de, de formación, aunque me parece... Ver, mira, personalmente, uh -huh. yo yo no lo tomaría como tal, pero podríamos pasarlo como tal por un libro. Yo, yo discrepo un, con muchas cosas que hay en los, en los libros, por eso he escrito uno, para, para expresar básicamente mi disconformidad hacia lo que el análisis técnico en general propone. Entonces... El, el, lo que podríamos decir es que si altos con seis pues pues sí, tiene, tiene un tipo de patrón que la mayoría de los técnicos podrían validar. Uh -huh. Yo no, pero podrían, podrían validarlo. Eh, lo que sí pienso es que una corrección ahora mismo es una oportunidad de compra, yo no esperaría ni siquiera la ruptura, y le pondría un stop bajo 2,43. Esa, esa sería mi estrategia, aprovechar la, la corrección para comprar con stop bajo 2,43. Vale. Uh -huh. Y en el caso de Mattel… Eh, bueno, es un título que, que ha recuperado uh -huh. bien, pero que viene de una tendencia mucho más profunda que la, de, que la del conjunto del mercado americano. Viene cayendo desde, desde el año 2012, es decir, uh -huh. son, es mucho tiempo. Está intentando revertir al alza, eh, pero para tener una tendencia, o sea, un cambio de tendencia principal necesita superar la zona de 16.30. Una, una forma de, de, de subirse un poco a lo que parece que ya ha hecho, que no es poco, es, es entrar con un stop bajo 2.45 en cierre diario. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí quedan. Eh, ¿Te coges días libres en Semana Santa, aparte de los eh, de rigor?
1: Bueno, sí, alguno. sí algunos. Somos, en Agora hay mucha gente ya, somos casi 15, somos 15 ¿Ah, sí? creo. 15?
0: ¿Cómo uh, sí, sí. habéis crecido, ¿no? Sí, hemos crecido ah, mucho. Ah, me alegro, me, me alegro. Os va ah, bien ya. entonces, ¿no? Eh,
1: sí, las, las cosas han ido muy bien. Me alegro. Eh, así que creo que sí, que me voy a tomar. Bueno. Pero bueno, siempre con un ojo a la pantalla y escribiendo un ratito todos los bueno, días.
0: Bueno, pues nada. Oye, que disfrutes de los días de la familia y un abrazo fuerte. Carlos, muy bien. Gracias. Hasta chao, adiós. Ahora,
1: chao.